0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Es gibt Themen, bei denen man so richtig tief graben muss, um die Materie zu verstehen. Bei unserem heutigen Thema sind mir die Gedanken quasi zugeflogen. Es geht um Freundschaften. Wer fühlt sich da nicht angesprochen? Freundschaften bereichern unser Leben, sie geben uns Halt und Sicherheit. Die innige Beziehung zu einem anderen Menschen ist aber auch ein sehr komplexes Thema, das viele Fragen aufwirft. Freundschaften sind entscheidend für unser Lebensglück, schreibt Wolfgang Krüger in seinem Buch Freundschaft. Der Autor bezeichnet die Psychotherapie auch nach Jahrzehnten beruflicher Tätigkeit als seinen Traumberuf, in dem er sich eingehend mit Partnerschaften beschäftigt hat. Heute ist er unser Gast, worüber ich mich sehr, sehr freue. Herzlich willkommen, Herr Dr. Krüger. Ich grüße
1: Sie. Schönen guten Tag. Äh,
0: jeder von uns, auch ich, bin schon gefragt worden, hast du eigentlich gute Freunde? Und bei dem Gedanken daran, ob ich gute Freunde habe, komme ich dann doch ins Grübeln und frage mich, ähm, was ist denn eigentlich Freundschaft? Ist der oder die jetzt eine Freundin oder ein Freund von mir? Und was ist das eigentlich, ein guter Freund oder eine gute Freundin? Gibt es da bestimmte Kriterien für?
1: Es gibt seit Aristoteles ganz genaue Kriterien darüber. Eine Freundschaft ist eine enge Sympathiebeziehung, wo wir jemanden sehr mögen. Und wir wünschen uns, dass zwei Kriterien in Erfüllung gehen, dass wir möglichst alles erzählen können, was wir im Kopf haben und dass der andere das versteht und dass es eine absolute Zuverlässigkeit gibt. Marlene Dietrich hat einmal gesagt, gute Freunde kann man notfalls mitten in der Nacht anrufen. Und ich habe so einen Freund wo wir das Gefühl haben, wir sind wie Winnetou und Old und wir können uns wirklich absolut aufeinander verlassen.
0: Ähm, ja, da wollte ich nämlich gerade darauf zu sprechen kommen. Haben Sie denn Selbstfreundschaften? Die Frage haben Sie ja anscheinend, das haben Sie offensichtlich beantwortet. Ähm, haben Sie einen Freund oder gibt es gleich eine Gruppe von Freunden oder ist Freundschaft eine Seltenheit?
1: Na, Freundschaften haben schon Seltenheitswert. Sie dauern die Herzensfreundschaften, die richtig innigen Freundschaften, die dauern schon lange über 30 Jahre. Aber wir brauchen lange Zeit, um sie zu finden. Deshalb sind sie wie die Suche nach einem Diamanten. Und ich selber muss sagen, ich habe drei enge Freundschaften und einen ganz engen Freund seit 40 Jahren, einen Kollegen, mit dem ich manchmal jeden zweiten Tag miteinander telefoniere. Und selbst meine Frau sagt, das ist für Männer ungewöhnlich.
0: Okay, jetzt ist meine Pensionierung nicht mehr ganz, ganz so weit weg. Jetzt habe ich aber keine Zeit mehr, 30 Jahre zu warten, bis sich eine Freundschaft entwickelt hat. <lacht> Sowas äh, muss doch auch schneller gehen, oder? Also ich habe zum Beispiel durchaus Bekannte, die ich nicht so lange kenne, von denen ich aber durchaus sagen kann,
1: doch, denen vertraue ich. Das kann schneller gehen. Wir wissen, es gibt einen ganz typischen Ablauf. Wir lernen jemanden kennen, jemanden kennen, finden den toll und dann finden zunächst mal Treffen auf Probe statt. Das heißt, ich gucke, hat der andere einen ähnlichen Humor, hat der ähnliche Wertvorstellungen, ähnliche Vorstellungen, was man so alles erzählen kann, also wie nah kann die Beziehung werden. Und nach ungefähr einem Jahr habe ich das Vertrauen, dass ich mehr oder minder alles dem anderen erzählen kann, also auch wie schwierig meine Mutter war und dass in meiner Ehe nichts mehr läuft. Also nach einem Jahr äh, sagen wir im Allgemeinen, das ist jetzt wirklich auch eine enge Freundschaft.
0: Ich fand interessant gerade, was Sie gesagt haben, dass Sie mit Humor gestartet sind, gerade bei Ihrer Aussage. Ich halte persönlich Humor für einen ganz, ganz wichtigen Faktor. Ist das so oder ist das nur eine rein persönliche Bewertung einer Freundschaft?
1: Ja, der Humor, das ist eines der ersten Dinge, die wir mitbekommen beim anderen, wo wir sehen, da kommt etwas ins Schwingen. Und äh, das gemeinsam zusammen lachen, das zeigt, dass der andere eine ähnliche Art hat, das Leben zu sehen und eine ähnliche Art hat, auch mit Schwierigkeiten im Leben umzugehen. Und deshalb würden wir nie mit jenem Mann eine Freundschaft beginnen, wo wir das Gefühl haben, der andere lacht über Dinge, was wir gar nicht verstehen. Da sind wir eher befremdet. Hm. Es gibt ja so
0: zwei elementare Sätze, die mir dazu einfallen. Einer heißt gleich, zu Gleich gesellt sich gern und der andere Gegensätze ziehen sich an. Ist beides möglich in einer Freundschaft?
1: Das ist ja das gleiche Problem wie in Partnerschaften, wo wir auch die gleiche Frage stellen. Wir suchen zunächst einmal jemanden, wo es eine gemeinsame Basis geben muss. Ich muss ja etwas haben, wo ich mich mit dem anderen gut verstehe, wo ich auch mit dem anderen rede. In Freundschaften ist das Gespräch, das Reden, noch wichtiger als in einer Partnerschaft. Ich habe in einer Partnerschaft den Alltag. Ich habe die Erotik, die Sexualität. Aber eine Freundschaft lebt sehr stark vom Gespräch. Und da muss ich ja ein gemeinsames Thema haben und auch eine gemeinsame Sicht der Dinge. Das ist die Basis. Und dann wünsche ich mir aber jemanden, der auch eine Ergänzung ist. Also wenn ich etwas schüchtern bin, dann freue ich mich über jemanden, der wagemutiger ist im Leben. Oder wenn ich mich nicht entscheiden kann, dann will ich jemanden haben, der gerne im Leben, dem es leicht fällt, irgendwo zu sagen im Grunde, was man macht. Und äh, so ergänzt sich das.
0: Ähm, bei
1: der Recherche bin ich auf eine Studie gestoßen, ähm,
0: die ergibt, dass 20 Prozent aller Deutschen keinen einzigen Freund haben. Ähm, gibt es Leute, gibt es Menschen, die zu Freundschaften nicht fähig sind?
1: Ich stutze manchmal, ich verstehe, was Sie meinen. Ich stutze manchmal bei dem Wort nicht fähig, weil mir das immer so preußisch, preußisch klingt. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die eine sehr schwierige Kindheit hatten, Bindungserfahrung hatten wo sie abgeschreckt sind, enge Bindungen einzugehen, die zum einen verunsichert wurden. Also stellen Sie sich vor, beide Eltern waren sehr krank oder haben sich scheiden lassen, haben sich getrennt. Und meistens wurde man dann noch mit Ansprüchen attackiert oder es gab Aggressionen in der Familie. Der Vater war möglicherweise Alkoholiker, man hatte vor ihm Angst. Und insofern hat man im Leben eher ein Schutzprogramm entwickelt, und hat das Gefühl, ich will mich nicht zu so sehr anderen Menschen ausliefern, das ist gefährlich. Mhm. Und äh, insofern ist die, die Tatsache, wir sagen 10 bis 20 Prozent der Menschen, die keine Freundschaft haben, das ist im Grunde tragisch. Und Einsamkeit ist der größte Krankheitsfaktor den wir heutzutage haben. Wir haben als Menschen zwei Schwachstellen. Das eine ist Unsicherheit, das andere ist Einsamkeit. Und Menschen, die keine Freundschaft haben, müssen immer damit rechnen, dass sie seelisch irgendwann in eine Krise geraten, dass sie sehr krank werden, weil ihnen das stabile Element Freundschaft fehlt. Und dann können wahrscheinlich
0: nur noch Profis helfen, oder? Weil, die, weil die, das Bedürfnis nach Freundschaft, nach Zuneigung, hat ja jeder Mensch, davon gehe ich einfach mal aus.
1: Dann müsste man wirklich eine Therapie machen und jemanden als Profi haben, der einem aus dieser Krise raushilft. Ja. Mhm. Äh,
0: haben es Menschen denn mit einem Menschen mit einem positiven Menschenbild, haben die es leichter, Freunde zu finden? Also wenn ich den Menschen, wenn ich
1: immer an Menschen rangehe und erstmal vom Guten ausgehe, vom Positiven. Wir brauchen, um zunächst einmal Beziehung zu beginnen, brauchen wir zwei Eigenschaften. Das eine ist, was Sie sagen, ein positives Menschenbild. Und dass ich nicht zu skeptisch bin. Und das andere ist ein gutes Selbstwertgefühl. Dass ich das Gefühl habe, ich bin für andere Menschen ein Geschenk. Ich bin eine Bereicherung. Und das sind die beiden Punkte, die letztlich zunächst mal den Beginn von Freundschaften sehr erleichtern.
0: Ich komme nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage, als ich bei mir selbst angefangen habe. Ich habe einen Menschen, den ich als durchaus als sehr, sehr guten Freund bezeichnen würde, aber mit dem es nicht gut möglich ist zu streiten. Er ist ein sehr, sehr harmoniebedürftiger Mensch und äh, Streitkultur ist so nicht gerade so, so das Ding, äh, die er gerne annimmt, mit der er gerne umgeht. Ähm, gehört Streitkultur zu einer guten Freundschaft unabdingbar dazu oder kann ich meinen Freund behalten, ohne auf
1: diese Streitkultur genauer einzugehen? Zunächst einmal ist Deutschland ein Land mit einer schlechten Streitkultur wo wir Streit eher aus dem Weg gehen. Wir sind, das ist historisch bedingt, eher harmoniebedürftig. Wir haben immer das Gefühl, dass Streitigkeiten, dass große Konflikte sehr negative Folgen haben können. Wenn wir streiten, dann bräuchten wir eine diplomatische Streitkultur, wo wir es lernen, dass wir so miteinander streiten, dass wir den anderen nicht kränken. Und ich kenne aber aus meinen Freundschaften, es so, dass es doch gelegentlich mal Streitigkeiten gibt. Aber in einer guten Freundschaft nimmt man das hin und versöhnt sich dann wieder miteinander. Also das macht die Beziehung eher lebendig. Ein
0: Fakt, der mich so ein bisschen davon abhält, in sozialen Medien unterwegs zu sein, ist dieses Wort Freundschaft im Zusammenhang mit in den sozialen Medien. Jugendliche zählen im Schnitt rund 270 Facebook-Freunde hat 2012 der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest festgestellt. Ähm, welchen Stellenwert hat für Sie diese Art von Freundschaft?
1: Ist das nur ein Begriff und nicht mehr? Zunächst einmal, wenn wir sagen, wir haben hunderte Freundschaften bei Facebook. Das ist natürlich am Rande der Komik. Und selbst die Jugendlichen heute sagen, das seien eigentlich keine Freundschaften. Also Freunde muss man sehen. Die muss man umarmen können und die muss man gleich, gleichsam riechen, sonst ist es keine Freundschaft. Und wir alle kennen das, dass man jemanden mal kennengelernt hat und äh, hat den vielleicht sogar am Bildschirm gesehen. Und wenn man dann die Leute trifft, dann merkt man, dass man einen völlig anderen Eindruck bekommt. Also, wobei das Internet heute kann uns helfen, Freundschaften zu beginnen. Also das Internet ist eine manchmal wunderbare Möglichkeit, dass man sehr schnell Irgendwo Menschen kennenlernt. Wir haben das Problem ja äh, bei jüngeren Leuten vor allem, äh, dass eine hohe berufliche Mobilität erforderlich ist. Und plötzlich sitzen die in einer ganz anderen Stadt und kennen dort niemanden, äh, kommen aus Berlin und plötzlich leben sie in Kopenhagen. Und äh, das Internet bietet tatsächlich die Möglichkeit, dass ich sehr schnell rauskriegen kann, wo treffe ich Leute. Oder es gibt bestimmte Foren, wo ich dann auch gucke, ich habe die und die Interessen und äh, kann dann zunächst einmal mit anderen in Kontakt treten, aber der, der der eigentliche Moment einer Freundschaft ist der, dass ich jemanden sehe und der richtige Moment von Freundschaft ist der, wo ich etwas Persönliches über mich erzähle, also wo ich etwas preisgebe über mich, sodass eine Vertrauensbeziehung entsteht. Das ist dann der Beginn von Freundschaft. Ist denn eigentlich sowas wie typisch weibliche und typisch männliche Freundschaften? Unterscheiden die sich da oder ist das ein Klischee? Also im Allgemeinen ist es tatsächlich so, dass Frauen sehr viel mehr reden. Wir Männer haben eigentlich sehr häufig sehr sachliche Kumpelbeziehungen. Also wir fahren gerne zusammen Motorrad, wir steigen die Berge hoch, wir unterhalten uns gern über sachliche Dinge. Also wir Männer reden gerne über Politik, über die Börse, über Frauen. Aber wir reden häufig nicht so gerne über uns. Und das führt dazu, wenn wir die Kriterien nehmen einer Herzensfreundschaft, dass zwei Drittel aller Frauen haben Mindestens eine Herzensfreundschaft, aber nur ein Drittel der Männer. Also wir Männer sind das eigentliche Sorgenkind im Bereich der Freundschaften, weil wir eine Eigenschaft haben. Wir Männer rivalisieren gern. Und ich kenne das, muss man sagen, auch selbst. Ich habe neulich im Kollegenkreis ein Gespräch gehabt, dass ein Kollege mich fragte, wer, wie, wie laufen denn deine Bücher? Und dann habe ich geschwärmt und habe gesagt, wunderbar, das ist eine reine Freude. Und daraufhin fragte er dann, wer liest denn sowas? ja Das ist typisch im Grunde, dass man dann so etwas reinpiekst Mittlerweile habe ich etwas Abstand genommen von diesem Kollegen. Aber das ist typisch das Verhalten unter Männern. Und deshalb haben Männer sehr häufig nicht so ganz intensive Freundschaften.
0: Ich habe in meinem Leben habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit Freundschaften zu Frauen zum Beispiel, die habe ich immer als sehr ertragreich empfunden. Ähm, weil halt, wie schon gesagt, Sie sagten, äh, Frauen sind da emotionaler, vielleicht reden über Herzensangelegenheiten und Männer halt über Autos, Fußball und solche Dinge. Ähm, Könnt ihr das bestätigen? dass dieser, oh, Das ist ja auch ein Austausch, ein Geben und Nehmen, Freundschaft. Und da bei diesen zwischengeschlechtlichen
1: Freundschaften ist der Ertrag besonders groß. Ist das nachvollziehbar? Ich kann das bestätigen. Wenn wir Männer Freundschaften haben, dann am liebsten zu Frauen, wo zum einen eine ganz andere Gesprächskultur, Offenheit und so weiter hineinkommt und auch das Problem von Rivalität weniger ist. Das eigentliche Problem ist nur die Frage, gibt es Freundschaften zwischen Männern und Frauen oder spielt da nicht die Erotik eine Rolle? Und 50 Prozent der Bevölkerung sagt, das geht. Und 50 Prozent sagt, das geht nicht. Also da kommt immer die Frage, kriege ich sie ins Bett, äh, kommt da mit hinein. Und äh, Nietzsche hat einmal gesagt, es geht, wenn eine von drei Voraussetzungen da ist, nämlich erstens im Grunde, sie ist nicht sein Typ, da kann man sich sicher sein, oder er ist in einer festen Beziehung, ist erotisch abgesättigt und ist kein Jäger. Und das Dritte ist noch besser, nämlich der Mann ist in der Lage, über Gespräche eine große, Ähnlichkeit herzustellen, allein über das Reden. Und dann muss man nicht mit einer Frau ins Bett gehen, um diese Ähnlichkeit zu erleben. Sie hatten das eben schon mal, oder wir
0: hatten, na, Sie hatten das eben schon mal leicht gestreicht, die Bedeutung ähm, von Freundschaften ja für Psyche und äh, ja auch für die Gesundheit im Generellen. Wie wichtig ist Freundschaft für die Gesundheit?
1: Es gibt eine australische Langzeitstudie, und die besagt, wer gute Freundschaften hat, lebt 20 Prozent länger. Und wir wissen, dass Freundschaften sind einer der wichtigsten Faktoren heutzutage für die Gesundheit. Die tollsten Weisheiten findet man ja oft so auf Kaffeetassen.
0: Und da gibt es zum Beispiel einen Spruch, wenn aus Kollegen Freunde werden, dann hat sich jeder Arbeitstag gelohnt. Oder ein anderer, der Zufall macht uns zu Kollegen, der Spaß und das Lachen machten uns zu Freunden. Sind Freundschaften unter Kollegen und Kolleginnen immer so ohne Probleme, gehen, sind die immer so reibungslos oder welche Fallstricke
1: sehen Sie da womöglich? Zunächst einmal sind Kollegenbeziehungen natürlich manchmal großartig, vor allem dann, wenn der Beruf eine Herzensangelegenheit ist. Und deshalb sind Journalisten gerne mit Journalisten befreundet, weil der andere versteht dann, was es bedeutet, dass ich um Mitternacht äh, vor einem weißen Blatt Papier sitze und ich muss morgen den Artikel abgeben. und Lehrer sind mit Lehrern befreundet und Psychotherapeuten natürlich auch mit Psychotherapeuten. Und Ingenieure mit Ingenieuren. Richtig, ja genau. Also überall da, wo ich dann ein gemeinsames Gesprächsthema habe und wo der andere meine Welt versteht. Die Schwierigkeit ist natürlich zunächst einmal das Problem von Rivalität. Wenn ich einen Beruf habe, wo ich auch in der Öffentlichkeit stehe, dann vergleiche ich mich mit dem anderen und ähm, ich hatte früher einen Nachbarn, der Musiker, ein bekannter Musiker war und der sagte mir, er sei ungern mit anderen Musikern zusammen, weil immer dann die Frage ist, wer hat am meisten Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit? Und sie haben natürlich das gleiche Problem in einer Firma, wenn sie mit einem Kollegen befreundet sind und der wird plötzlich befördert und sie im Grunde nicht. Oder der bekommt vom Chef Anerkennung und Aufmerksamkeit in einer Teamsitzung und sie bekommt das nicht. Also insofern ist es manchmal leichter. Man ist mit anderen befreundet, die etwas Ähnliches machen, aber dennoch noch ein Tick anders, sodass der Vergleich nicht, nicht eine so große erhebliche Rolle spielt. Mhm. Wobei ich
0: mir vorstellen kann, Sie sagten gerade, der eine wird zum Chef, der andere nicht. Ähm, der eine ist Chef, der andere nicht. Dann besteht ja womöglich die Komplikation, dass der, eine, äh, dass der Chef vielleicht seinen Freund bevorteilt oder vielleicht auch benachteiligt. Weil er sagt, die Leute sollen bloß nicht denken, hier werden Freunde bevorzugt. Ist das auch mit einem Problem behaftet, wenn solche Hierarchiesprünge erfolgen?
1: Es gibt eine Grunderkenntnis bei Freundschaften, nämlich Freundschaft verträgt sich nicht mit Macht. Und wenn Sie einen Chef haben, das kann ja lange Zeit gut gehen, aber der wird irgendwann wird er sagen, hör mal zu, du musst eine Arbeit anders machen, der wird eine Bewertung geben, der wird eine Gehaltserhöhung ablehnen oder er wird möglicherweise sogar kündigen. Und äh, daran sieht man, äh, dass in dem Augenblick, wo Macht wirklich ausgeübt wird, ist das das Ende der Freundschaft.
0: Was kann ich denn eigentlich von Freunden oder Freundinnen erwarten? Ich bin beruflich in einer Sackgasse oder habe großen Stress im Job. Äh, was kann mir eine Freundschaft dann bringen? Was kann ich von meinem Freund oder meiner Freundin erwarten?
1: Na, ich kann zunächst mal erwarten, dass der andere sich das anhört und dass ich in der Lage bin, dass ich meine Gedanken sortiere, dass ich die ordne, dass ich etwas zur Ruhe komme und dass vielleicht ein guter Freund, der Ahnung von den Dingen hat, der macht etwas, was ansatzweise auch die Rolle von Coaching sein könnte. Ich selber bin ja als Psychotherapeut tätig und diese Rolle können andere Freunde nicht haben, weil das Psychotherapeutische bedeutet, dass ich regelmäßig über, manchmal Jahre hinweg, jede Woche den anderen sehe und dann sehr professionell Fragen stelle mit einem gewissen Abstand, dass ich ganz genau weiß, was will ich wissen von der Kindheit und dann mit einem großen Erfahrungshintergrund den anderen auch anleite zu gewissen Dingen, diese Rolle können Freundschaften nicht haben, aber was die anderen haben können, ist, dass sie mich im Grunde stärken und auf Gedanken bringen und dass man gewisse Dinge im Leben sortiert. Wie gehe ich
0: denn damit um, wenn ich erlebe, dass am Arbeitsplatz schlecht über meinen Freund geredet wird? Gehe ich zu dem hin oder schweige ich? Das ist ja eine etwas komplizierte Situation, in der ich mich
1: dann befinde. Es kommt ja immer darauf an, zunächst einmal, um welche Art von Freundschaft handelt es sich. Nicht? Wir reden ja bei Freundschaften so häufig von den Herzensfreundschaften. Das sind die wirklich innigen Freundschaften, wo ich dem anderen sehr verbunden bin, äh, wo ich oft an den anderen denke. Und daneben gibt es aber noch die Alltagsfreundschaften äh, und im Allgemeinen zählt man da zum Freundeskreis ungefähr acht Personen. Das sind die, die man zum Geburtstag einlädt. Aber diese Alltagsfreundschaften sind eben etwas distanzierter. Nicht? Wenn ich dann den Freund auf der Straße treffe und der fragt mich, wie geht es dir, sage ich grundsätzlich gut. Weil mhm. so vertraut ist man eben nicht miteinander. Und je nachdem, wie eng diese Freundschaft ist, werde ich entweder in diesem Kreis direkt etwas sagen oder aber... Ich werde äh, dem Freund etwas sagen und eines gilt aber für alle Freundschaften, nämlich äh, wenn ich mit jemandem gut befreundet bin, darf ich, wenn ich Konflikte habe, nicht hinter dem Rücken des anderen in der Öffentlichkeit im Grunde reden. Mhm. Ähm, was ich ganz inter interessant fand in Ihrem
0: Buch, in dem Sie beschrieben haben, nach meinen Erfahrungen sind Freundschaften vor allem im Alter von 30 bis 40 Jahren schwierig. Warum in diesem Zeitraum?
1: Naja, wir haben in dem Alter das Problem, dass wir, dass die meisten in einer Partnerschaft sind, dass sie dann auch noch Kinder bekommen und Karriere machen und dann möglicherweise ein Haus bauen. Und die Gefahr ist im Grunde groß, dass Freundschaften zumindest mal von der zeitlichen Anspruchnahme eher etwas hinten runterfallen. Und deshalb sehen wir, dass wir die meisten Freundschaften haben um 22, 23 noch keine Partnerschaft, feste Gruppen, Studium, da habe ich meistens sehr gute Freundschaften. Und das geht nachher, ab 35 geht das wirklich runter. Und wenn die Kinder in die Pubertät kommen und die Ehe etwas schlechter wird, in dem Augenblick, da spielen Freundschaften wieder eine relativ große Rolle. Wie schreiben, um auf das Buch zurückzukommen, von drei Kernpunkten der Freundschaft? Was sind das für Kernpunkte? Jetzt müsste ich überlegen, was ich damit gemeint habe. <lacht> wir brauchen zunächst mal in einer Freundschaft, um sie zu beginnen, brauchen wir den gleichen Humor, worüber wir schon gesprochen haben. Wir brauchen dann ein ähnliches Bedürfnis, was was Nähe anbetrifft, also wie oft will ich den anderen sehen? Wir wissen, dass vor allem in den Frauenbeziehungen, dass über zwei Drittel reden in ihren Beziehungen auch über Erotik, also reden über Sexualität, reden sehr offen über ihre Liebesbeziehung. Und äh, das Dritte ist, dass wir gemeinsame Werte brauchen. Wir haben das gerade in der Corona-Zeit gesehen. Ich muss ungefähr ähnliche Auffassungen haben vom Leben, was mir wichtig ist. Und äh, Dinge wie, die, wie Corona zum Beispiel oder unterschiedliche Auffassungen äh, über den Ukraine-Krieg, das können dann wirklich Herausforderungen sein, die eine Beziehung an ihre Grenzen führen. Was sind denn ja
0: noch so potenzielle Störfaktoren von Freundschaft. Also Sie hatten das eben schon mal angedeutet. Also Macht dann durchaus einer sein? Vielleicht Geltungsstreben, äh,
1: Rivalität? Also all die Dinge, die im Sozialen störend sind, wirken sich natürlich auch auf Freundschaften aus. Aber wir haben so Klassiker, zum Beispiel, wenn einer die Dinge, die Sie ihm unter dem Siegel der Verschwiegenheit weitererzählt haben, ähm, wenn der das ausplaudert, also wenn Sie quasi äh, in der Firma erzählen, Mensch, äh, die, die XY, die ist so scharf, also mit der würde ich ja gerne Nacht verbringen. Und Sie haben plötzlich das Gefühl, das weiß die halbe Abteilung. Das ist das Ende der Freundschaft. Da erzählen Sie natürlich nichts mehr. Oder wenn Sie jemanden haben, der immer nur nimmt. Also wenn der Betreffende immer Sie braucht und äh, braucht Unterstützung und braucht Hilfe und Sie rufen den mal an und dann sagt er, hör mal zu, lass uns mal in drei Wochen treffen. Das ist auch das Ende im Grunde der Beziehung. Oder wenn Sie jemanden haben, der immer gerne über sich im Grunde redet, nicht zuhören kann. Also alle Dinge, wo Sie das Gefühl haben, da ist eine sehr unausgeglichene Bilanz. Das ist schwierig. Kann
0: ich mich eigentlich bewusst auf Freundessuche machen oder ergibt sich sowas automatisch? Oder gibt es so Tipps, wo die sagen können, ja, das wäre ein guter Ansatzpunkt. Geht raus, geht ins Café,
1: geht in eine Kneipe, besauft euch, und dann lernt ihr Leute kennen. Sie können das machen. Und wobei ich sagen muss, eine gute Freundschaft beginnt immer bei sich selbst. Ich würde jedem empfehlen, dass er einmal überlegt, wer bin ich eigentlich? Was macht mein Leben aus? Was sind meine Werte? Was ist das Besondere in mir? Und ich muss mir überlegen, inwiefern bin ich für andere Menschen ein Geschenk? Weil wir alle treffen regelmäßig irgendwelche Menschen. Das sind Kollegen, das sind die Nachbarn. Ich kann in Gruppen gehen. In Gruppen kann ich am leichtesten Freunde finden, weil ich dort ähnliche Interessen habe. Ich gehe in einen Wanderverein, in einen Sportverein. Und der eigentliche Knackpunkt ist nur der, dass ich dann lernen müsste, auf jemanden zuzugehen und dem anderen zu sagen, hör mal zu, ich fand das neulich so nett, ich würde gerne mit dir einen Tee trinken gehen. Ja. Und in dem hm. Augenblick, wo ich dann von mir erzähle, wäre das der Beginn der Freundschaft und viele Menschen sind dann zu verhalten und denken dann, der andere wird gar keine Zeit haben oder man denkt dann, der hat doch bestimmt genügend Freundschaften, der ist so interessant. Und nur wenn ich selbstbewusst genug bin, dann nehme ich das Wagnis in Kauf, dass ich den anderen anspreche. Und möglicherweise kann es klappen, vielleicht aber kriege ich auch eine Abfuhr.
0: Stellen Menschen denn zuweilen zu, höher, äh, zu hohe Ansprüche an Freundschaften? Äh, indem sie meinetwegen Rat suchen und dann nicht den Rat finden? Oder indem sie auf eine Meinung stoßen, die ihnen nicht so genehm ist? Äh, ist Toleranz da ein unglaublich wichtiger Faktor? Ich gehe
1: davon aus. Äh, ja, wobei wir sagen müssen, dass wir im Allgemeinen die Freundschaften eher so ein bisschen vernachlässigen. Also die Freundschaft ist immer die kleine Schwester der Liebe gewesen mhm. und wir haben äh, beim Thema Liebe gibt es tausende von Ratgebern über Geigen am Strand und wie kann man eine Liebesbeziehung verbessern und das haben wir bei Freundschaften eigentlich nicht. Die Freundschaften werden 60 Prozent der Deutschen sagen, dass wir die Freundschaften eher etwas vernachlässigen. Und wir könnten bei Freundschaften sehr viel kreativer sein. Beispiel, ich mache es so, dass ich gelegentlich Freunde anrufe und sie frage, seid ihr glücklich? Und ich stelle andere oder ich frage sie manchmal auch nach Dingen nach ihrer Kindheit, weil ich habe die im Erwachsenenalter kennengelernt und merke, ich kenne die eigentlich gar nicht richtig. Und ich mache dann den guten Freunden immer den Vorschlag, bringt mal Fotoalben mit, ich bringe auch welche mit. Und dann zeigen wir uns gegenseitig die wichtigsten Fotos und erzählen dazu Geschichten. Also wir könnten in Freundschaften sehr viel kreativer sein, dass wir innigere Beziehungen hätten. Und insofern müssten wir, sagen mal, erfinderisch sein, was wir alles in Freundschaften machen könnten
0: finde ich ein schönes äh, ja schönes Schlusswort, weil äh, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Jetzt mit äh, Fotoalbum austausch, finde ich super, ähm, weil äh, die Freunde, die ich habe, wie sie schon äh, vermutet haben, das sind Freundschaften, die sind halt äh, Jahrzehnte alt und da hat man etliche Fotos, die man sich gegenseitig zeigen könnten. Ja, ich glaube, in unbequemen Zeiten wie diesen ist die Pflege von Freundschaften wichtiger denn je. Das Thema gäbe sicherlich noch viel mehr her als das, was wir gerade besprochen haben, wir beide. Ähm, vielen Dank, Herr Dr. Krüger, dass Sie äh, sich Zeit für uns genommen haben und einen Blick auf das Innenleben von Freundschaften geworfen haben. Vielen Dank und ähm, viel Glück in, bei Ihren Freundschaften. Ich danke Ihnen sehr.